0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les 5 erreurs de management en télétravail. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone francophones le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, le télétravail, depuis le premier confinement, cela a explosé partout dans le monde. Juste pour rappel, avant la pandémie, en France, seulement 16% des entreprises avaient des accords de télétravail. Aujourd'hui... On imagine mal une entreprise ne pas proposer de télétravail pour des salariés qui pourraient en faire. Et pour autant, cela suppose des adaptations. Oui, manager en télétravail, ce n'est pas la même chose que de manager en présentiel. Bien entendu, il y a des règles communes. Cela étant dit, il y a quelques différences et je voulais faire un épisode pour donner les 5 erreurs à ne surtout pas. À commettre si vous êtes manager. Et si jamais vous êtes manager et que votre manager fait cette erreur, peut-être que vous pourriez partager cet épisode discrètement. La première erreur, c'est le manque de communication claire Quand on est à distance, il est encore plus important qu'en présentiel d'être très précis, très clair, surtout si on communique par email. À distance avec son manager, parfois on marche sur des œufs et on se dit, tiens, est-ce qu'il ou elle a voulu dire ça Est-ce que j'ai bien interprété Et un manager ne va pas forcément oser demander des précisions. Et oui, quand on est manager, on aime bien que notre manager pense qu'on est super efficace pour comprendre absolument tout ce qu'il ou elle dit, y compris qu'on sait entre les lignes. Un manager à distance doit donc bien s'assurer que tout est bien compris. Alors, il ne s'agit pas de donner trop de détails et de faire des mails de 400 pages. Non, mais de bien vérifier que les instructions ont été bien comprises. Et cela peut se faire par un tout petit coup de fil pour reformuler les demandes. À distance, un malentendu peut prendre des proportions beaucoup plus importantes qu'en présentiel Ou quand on est en présentiel, il est extrêmement simple de pousser la porte de la personne et de demander des explications. En distanciel, c'est parfois plus compliqué. Si vous êtes manager, dites-vous bien que tous les membres de votre équipe ne vont pas forcément oser demander des précisions, de peur de faire croire qu'ils ne sont pas professionnels. La deuxième erreur, un grand classique, la surveillance excessive. Je reçois pas mal de messages sur mon site web, ou même après mes conférences, de gens qui viennent me dire « Quand je suis en télétravail, c'est un enfer. Je reçois un email toutes les heures et un coup de fil toutes les deux heures de mon manager » pour vérifier si j'ai bien avancé. La surveillance excessive, eh bien cela va montrer à votre équipe que vous ne leur faites absolument pas confiance. Et c'est absolument terrible, car l'une des premières sources de motivation chez les salariés, c'est l'autonomie. Or, le télétravail, c'est véritablement l'école de l'autonomie. Alors certes, entre un collaborateur ou une collaboratrice qui vient de commencer de travailler ou quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, L'autonomie ne peut pas être la même, mais au lieu de surveiller de façon excessive, il peut être intéressant de fixer des étapes en disant, ben voilà, tu as tel dossier, tu es en télétravail pendant trois jours, tu dois me le rendre dans trois jours si tu veux. On peut faire un point en fin de chaque journée si cela peut t'aider, si cela peut te permettre de progresser plus vite. La surveillance excessive, c'est ce que l'on appelle couramment le flicage. Le flicage va infantiliser les collaborateurs et les collaboratrices et in fine, totalement les démotiver. La troisième erreur, c'est de négliger l'équilibre vie pro-vie perso. Et non, être en télétravail, cela ne signifie pas être corvéable à merci H24. Et cela est valable bien entendu pour les emails ou les coups de fil en fin de journée ou pendant les week-ends, mais c'est également valable pour les pauses. J'ai entendu des gens qui avaient des enfants et qui étaient en télétravail et qui disaient ne plus en pouvoir de leur manager qui organisait des visios entre midi et deux à l'heure où ils faisaient manger leurs enfants. Et oui, être en télétravail, l'un des avantages, c'est de justement pouvoir organiser son travail en fonction de sa vie Personnel Et ainsi, un manager à distance ne doit pas empiéter sur sa vie personnelle. Comment est-ce qu'on règle ce sujet Eh bien, en en parlant avec chaque personne. Nous avons toutes et tous des organisations personnelles différentes. Et quand on est en télétravail, bien entendu, il faut qu'il y ait des points de rencontre où on est certainement joignable. Par exemple, on peut dire « Eh bien, tous les jours à 10h et tous les jours à 15h, je peux me rendre disponible pour un coup de fil ou une visio à l'impromptu ». Par contre, pour le reste, il faut véritablement que le manager parle avec chaque membre de l'équipe pour savoir quelles sont les limites. La quatrième erreur, c'est d'ignorer l'importance de l'esprit d'équipe. Ce n'est pas parce que toute l'équipe est en télétravail que l'équipe n'existe plus. Je donne toujours cet exemple. Un manager, s'il est en télétravail et que son équipe l'est également, rien ne l'empêche de faire un petit groupe WhatsApp pour quand lui ou elle commence sa journée de travail, envoyer un petit message pour dire « Bonne journée les amis, j'espère que vous allez bien, moi je commence ma journée de travail. Quelque chose de très simple, mais l'équipe est quelque chose de fondamental. Si jamais il y a des grandes périodes de télétravail, organiser des réunions d'équipe, même en distanciel, c'est important. Garder l'esprit d'équipe, c'est également. Si jamais 99% de l'équipe est en présentiel et qu'il y a une personne qui est en distanciel, il ne faut surtout pas l'exclure des réunions. Oui les réunions peuvent être hybrides et la personne qui est en télétravail, il ne faut surtout pas l'exclure et il faut bien qu'elle sente qu'elle fait partie de l'équipe, même si elle est à distance. Garder l'esprit d'équipe, c'est bien faire comprendre qu'en distanciel ou en présentiel, le travail est le même et l'esprit d'équipe est important. Et la cinquième erreur, probablement la plus importante, c'est de faire culpabiliser les personnes qui font du télétravail. J'ai reçu des messages de personnes qui disent « ben, moi, j'ose plus trop faire de télétravail parce que mon boss m'a bien fait comprendre. Ah bah ben oui, les informations, tu sais, elles circulent mieux quand on est en présentiel que quand on est en distanciel. » Et les personnes en télétravail avaient le sentiment de passer à côté d'opportunités, de ne pas avoir toutes les informations. Bref, de ne plus participer à la vie de l'équipe. Faire culpabiliser les équipes, c'est le meilleur moyen pour les démotiver. Dans télétravail, ok, il y a télé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le mot travail. Un salarié en télétravail fournit exactement le même travail qu'en présentiel. Alors, il faut que les managers se rassurent sur ce point, mais surtout intègrent le fait que en télétravail ou en présentiel, le travail est le même et il ne sert à rien de faire une différence entre les deux types de collaborateurs. Je dirais même plus. Un salarié qui se dirait « Je ne fais plus jamais de télétravail parce que mon manager n'aime pas ça. » Mais ça serait horrible pour cette personne. Car en effet, toutes les études le montrent maintenant. Le télétravail est bon pour le bien-être au travail. Cela voudrait donc dire qu'un manager va juger mieux un salarié qui ne fait pas attention à son bien-être quitte à éventuellement faire un burn-out plutôt que les autres qui trouvent un bon équilibre entre leur vie professionnelle, leur vie personnelle, tout en sachant que tout le monde fait le même travail. Vous voyez, ces cinq erreurs ne sont pas très compliquées à corriger. Et pourtant, je les constate encore en entreprise aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il est important d'en parler, d'échanger, de faire des réunions au sein de chaque équipe pour savoir ok, comment on organise notre télétravail, comment on le perçoit, comment est-ce qu'on fait pour que le vivre ensemble soit toujours bon. Et vous d'ailleurs, si vous faites du télétravail Comment le vivez-vous Est-ce que votre manager gère bien la situation Et si vous, vous êtes manager, est-ce que vous avez eu des difficultés à gérer à distance votre équipe Car oui, bien entendu, manager à distance, ce n'est pas toujours simple. N'hésitez surtout pas justement à me mettre vos réflexions en commentaire, car cela nourrit ma réflexion et cela me permettra aussi peut-être d'avoir de nouvelles idées pour de prochains épisodes de Happy Work. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.